0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus Amiens, le 87.7, on est le mercredi 25 mars, un truc comme ça, moi je suis très nulle en date, mais tout ce que je sais c'est que c'est le dernier mercredi du mois, et que le dernier mercredi du mois c'est au Bouquet à 19h sur Radio Campus Amiens, le collectif des Bavardes vous donne rendez-vous, on a plein de choses encore à vous raconter pour cette troisième émission, on a chaud, on a plein de soleil ces derniers temps et ça fait un bien fou, on est un peu tout en émulsion comme pourrait nous le dire Marie et on est content d'être là. On est contentes les filles et les garçons, bonjour oui, bonjour. bonjour Bonjour. Parce qu'on a un garçon aujourd'hui donc c'est important quand même de le notifier. Deux invités avec nous aujourd'hui pour cette émission. On a donc, je commence par les dames, désolé Michel, on a avec nous Nico, une vieille lesbienne féministe et un peu beaucoup cliché, elle nous dira tout à l'heure pourquoi. Et donc Michel d'SOS Homophobie et aujourd'hui, on va parler euh, des luttes, des combats, des droits pour les personnes LGBTQI+, avec vous et avec nous et avec vous, les auditeurs. <rire> C'est très beau tout ça. Donc, bonjour à vous qui euh, prêtez les oreilles à cette émission. On va encore essayer de vous faire euh, rire, on va essayer de vous faire euh, mettre un peu du poil sur les bras parce qu'on espère qu'on fait aussi un petit peu ça. On va vous donner envie de lutter, de vous révolter euh, à nos côtés, un peu tout ça. Et on va commencer euh, en histoire, avec un grand H et un petit H, parce qu'on a aussi envie de vous raconter euh, des choses. Avec toi, Nico. Donc, les gens se disent alors, ok, elle est vieille, lesbienne, féministe, un
1: peu cliché. Oui. Qu'est-ce que, qu est -ce que tu peux en dire de tout ça Alors, le cliché, c'est qu'en plus de tout ça, je suis aussi végétalienne. Et je pense que tout le monde connaît le cliché de la lesbienne, féministe, végétalienne, ah bah. ou végétarienne. Voilà. Donc,
0: ça fait beaucoup pour une seule personne. Non Absolument.
1: Mais euh, grâce à mes ans, mon vieillage, je peux l'assumer. Bon, ton vieil
0: parce que la magie de la radio, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut dans ce studio, s'habiller comme on veut, j'en dirai pas plus, sans que vous nous voyez en fait. Donc, vous ne pouvez pas imaginer l'âge de notre vieille lesbienne aujourd'hui. Donc, c'est peut-être le moment de le dire pour qu'il n'y ait pas non plus euh, des affabulations totales. Tu as 62 ans. Absolument. Donc, tu me disais dans la voiture, je raconte toute notre vie, <rire> ce n'est pas moi qui conduisais, que euh, tu n'avais pas... Connue à ton âge adulte, euh, mais 68, mais que tu étais quand même adolescente dans ces années. Parce que là, j'imagine les gens dans leur voiture qui disent 62, 2018, moi 62, en 56. quelle année elle est née, tout ouais. ça,
1: voilà, la galère, quoi. tu <rire> t'avais 12 ans. Voilà. En 68, j'avais 12 ans, donc je n'ai pas bénéficié directement de la possibilité de militer avec les aînés qui étaient dans la rue, avec les pavés, etc. Par contre, ce dont j'ai profité à mon adolescence et en tant que jeune adulte, c'est de ce mouvement de libération dans tous les, tous les domaines, y compris la, les, la sexualité, y compris les luttes pour les droits des femmes, etc. Donc en fait, euh, arrivant euh, jeune lesbienne euh, à l'époque, féministe déjà euh, dans, à Aix-en-Provence, en dans, dans le milieu des années euh, 70, eh ben euh, on est en plein dans les luttes pour euh, défendre le droit à l'avortement, on est en plein dans, les, dans le procès pour viol, le fameux procès d'Aix-en-Provence, et euh, donc tout naturellement, euh, j'ai milité dans ces, dans ces mouvements-là, je dirais, euh, parce que on était, tout le monde était dans la rue, les femmes étaient dans la rue, c'était euh, l'époque où on chantait le chant des femmes qui me fait encore pleurer quand je l'entends chanter par vous, jeunes, jeunes gens et jeunes femmes. Voilà. Donc, il euh, y avait de ce côté-là, militantisme pour le, le droit des femmes, l'avortement, la contraception, etc. Et aussi, euh, côté lesbienne, directement, il y avait à l'époque euh, dans la lignée des rouge Rouges, qui étaient des militantes féministes des années 68, euh, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire. Et euh, j'aime bien ces trois termes, Front certes, et en tout cas Homosexuel d'Action Révolutionnaire. Et euh, ça veut dire que je suis née au mouvement homosexuel dans une optique de révolution contre les clichés de révolution contre les normes établies et plus pour euh, le droit à être anormal, plus que pour une, une espèce de dissolution des homosexuels et des homosexuels dans la société classique. Euh, on avait avec son Provence un mouvement qui s'appelait la mouvance folle lesbienne, avec des, des copains qui euh, se, se faisaient appeler tantrita, etc. Et euh, les lesbiennes qui étaient peut-être un peu plus au masse. On était déjà dans une revendication d'être de, bah, de, peut-être des lesbiennes avoir le droit d'être des camionneuses ou des camionneurs, voilà, donc euh, c'était toutes ces dimensions-là, et c'est comme ça que moi j'ai un petit peu, euh, je continue à concevoir la lutte pour les droits des LGBTQI et plus, parce que, euh, comment dire, je suis à fond avec les jeunes générations et les moins jeunes générations pour la revendication de la PMA et de tout ce qui peut être en fait une mise à niveau des droits des homosexuels par rapport aux droits d'un autre couple, d'une autre famille, d'une autre, euh, autre entité, personne. Euh, par contre, j'ai juste un doute, et je pense que c'est un débat qui est intéressant à, à soulever, sur le fait que ça devienne un risque d'injonction, que finalement la normalité, ça soit de désirer un enfant, que l'on soit hétéro ou homosexuel, que l'on soit en couple ou pas et euh, on a quand même justement je reviens à l'histoire, on a quand même lutté contre la domination de la famille la, la, les normes de la famille la, la, la famille, euh, il peut y avoir des modèles familiaux qui sont superbes qui peuvent être très, très épanouissants pour tous les membres de, ce, de cette entité. Euh, mais aussi la famille, c'est le, 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 le mode de reproduction du patriarcat, c'est le mode d'élevage des enfants dans des, dans des stéréotypes et des standards. Donc voilà, j'ai envie de poser le débat avec vous qui êtes plus jeune et qui effectivement militez là-dessus, euh, sur attention à ce risque, que ça ne devienne pas une nouvelle norme, une injonction sociale à être parent, euh, sans se poser forcément la question de qu'est-ce que je vais faire avec cet enfant.
0: Que finalement, l'accès à un droit on est d'accord qu'il devrait être ouvert à toutes, ça en est euh, euh, rendent une facilité, de fait que les femmes lesbiennes n'ont pas aujourd'hui, qui fassent qu'il euh, y ait une réflexion qui soit moins aboutie. Parce que nécessairement, en tant que lesbienne aujourd'hui, ayant des difficultés euh, à adopter plus que n'importe quel couple ou euh, en ayant l'obligation d'aller en Belgique ou en Espagne, c'est un processus et parfois un parcours du combattant tel qu'on peut se dire, bah, au moins on est sûr de ce qu'on fait, on y a vraiment réfléchi. Alors que finalement, en ayant un accès facilité, T'as peur que ce soit ce truc de « ah oui mais finalement il faut faire des enfants », qu'on reprenne assez facilement ce poids que toutes les femmes ont, euh, qu'on qu soit euh, hétérosexuel, homosexuel ou euh, bien d'autres euh, choix de sa sexualité, on a cette injonction à être mère qui risque de peser beaucoup plus à partir du moment où les femmes lesbiennes pourront plus facilement accéder à la maternité.
1: Je suis d'accord avec toi, sauf sur le fait que l'idée c'est pas que s'il y a des difficultés, euh, c'est mieux parce que ça, évite, ça ça oblige à se poser des questions. J'irai pas jusque là, mais en, par contre, ma, ma crainte c'est qu'effectivement ça devienne euh, que quelque chose qui soit as, une aspiration mmh. devienne finalement une norme. Hein, et qu'on redevienne dans quelque chose où, où oui. on est obligé de procréer. Carrément, et du, et du coup, je me
2: dis aussi que c'était le même débat à l'époque du mariage pour tous, où du coup, c'était la seule voie possible pour exister en tant que couple homosexuel en niant, euh, ou en tout cas en invisibilisant les autres possibilités d'être en couple. Et que le débat, enfin l'accès au droit, euh, c'est super important, mais ça ne doit pas invisibiliser, en fait, le, le combat plus général qui est reconnaître toutes les formes d'identité, toutes les formes d'amour, toutes les formes de vie euh, qu'on peut avoir ou qu'on peut mener. C'est tout à fait ça. Oui. Ah bon. Et ça reposait aussi la question
0: de... Euh, l'institution du mariage et de l'injonction de se marier pour être un vrai couple aussi de manière générale,
2: quelle que soit sa sexualité. Bah, bah c'est ça, et puis du coup, par exemple, on a eu l'occasion récemment de faire des débats sur la PMA et c'est autant à la fois pour euh, revendiquer cet accès à ce droit là mais autant aussi pour euh, pour un peu mettre sur la place, la place publique nos détracteurs qui qui sont en, 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 entre autres la manif pour tous et d'autres et du coup aussi euh, pour les pousser dans un retranchement de dire bah attention il existe plein d'autres modèles quoi il n'y a pas que la pma mais c'est aussi pour euh, dire à nos, à nos détracteurs que euh, qu'on est là et qu'on existe enfin du coup je trouve que c'est aussi important ce ce débat là parce qu'il titille un peu les gens qui sont vraiment contre quoi
0: et du coup un peu par rapport aussi à ta construction en tant que femme les viennent et féministes. Nous, on a un peu toujours euh, tendance à dire aujourd'hui que selon le cercle dans lequel on évolue, ça peut être compliqué de se dire euh, féministe. Euh, est-ce que du coup, le contexte historique dans lequel tu as grandi, est-ce que ça paraît presque finalement euh, évident, on tombait dans ce bain-là, euh, on a presque l'impression, quand on parle, de façon facile. Est-ce que finalement, c'était plus facile de militer à cette époque qu'aujourd'hui, tu as l'impression, pour Écoute, les jeunes générations
1: J'ai l'impression, enfin en tout cas, dans, dans, il, faut, il faut resituer aussi, c'est dans une situation sociale, j'étais Je, euh, euh, jeune femme euh, de la moitié une bourgeoisie étudiante à Aix-en-Provence dans une fac de psycho euh, autour de moi effectivement il y avait euh, une espèce de bain dans lequel j'ai eu, eu qu'à me, me mettre pour, pour militer c'était presque une... Oui, une évidence en fait, hein. il aurait fallu euh, bah, se mettre à, à, en retrait de mon groupe social pour ne pas être dans les mouvements euh, féministes et dans les mouvements euh, homosexuels euh... parce que ça n'empêchait pas par ailleurs euh, bah, de rencontrer les mêmes personnes dans les bars, euh, lesbiens ou gay, euh, de d'aller faire la fête etc, c'était je pense, j'espère je, qu'il en est encore aujourd'hui comme ça, mais la dimension festive et la dimension des luttes étaient très, très intimement mêlées. N'oublions pas qu'on était avant les années Sida, qui vous a filé une sacrée claque et qui a quand même bien freiné ce, ce mouvement de libération des mœurs pour lequel nous, on a pu effectivement profiter à fond, avant ça, hein, que ce soit les garçons ou les, les filles lesbiennes. Mais d'ailleurs, moi, ça me pose un peu la question, parce que quand on dit aujourd'hui qu'on est féministe, hein, nous, les bavardes,
3: ça, ça fait partie euh, voilà, de notre... Euh... Objectif, c'est très mal perçu. Enfin, ou, et, et, comment ça se fait que, justement, toi, à ton époque, c'était euh, limite naturelle Comment ça se fait qu'on qu a basculé dans, ce, dans cette espèce de. De défiance, défiance Ouais, de, de défiance par rapport au féminisme et on nous prend tout de suite pour des, euh, des filles excitées, complètement. Euh, enfin, voilà,
1: c'est. J'aurais deux hypothèses. Il y a d'une part le fait que. Euh, le mouvement féministe aux États-Unis a été très très puissant, très les questions, les théories du genre, etc. Enfin, les questionnements sur le genre, c'est quand même parti très fortement de là-bas. Derrière ceci posait un grand penseur français, Michel Foucault, qui reste encore quand même une référence très importante au niveau de, de, de la pensée. Il y a eu un mouvement des féministes anglo-saxonnes américaines qui est allé un petit peu vers une pensée très rigoriste, qui a été moquée et qui a, On a craint qu'il arrive le même genre de choses, le fameux truc qu'on Dit, on ne peut plus rien faire sans être. qu'on ait un procès au cul euh, si on dit quoi que ce soit, si on adresse la parole à une femme, ou, euh, euh, agression sexuelle, harcèlement, etc. Il y a d'un côté ça. Et je dirais que au niveau français, euh, il y a eu un, un gra une grave scission dans le mouvement euh, féministe. Bon, il y a eu le, le moment où euh, une association qui s'appelait Psychépo psychanalyse et politique, euh, c'est les femmes qui avaient créé la Maison des Femmes, euh, le, le, la maison d'édition euh, des femmes, qui étaient des intellectuels, euh, férues de psychanalyse, très, très, plutôt des plus bourgeoises, etc., euh, qui ont déposé le sigle MLF mouvement de libération des femmes. Ça n'a pas plu à tout le monde. C'était quand même un petit peu euh, une désappropriation de l'ensemble des femmes par rapport au mouvement des femmes. Il y a eu ça. Première, première salve. Deuxième salve, et ça c'est plus récent, au moment où euh, la question du voile s'est posée, les féministes se sont complètement euh, clivés entre celles qui étaient contre le voile et celles qui étaient pour le voile et notamment il y a un certain nombre d'intellectuels qui, qui, qui se sont euh, penchés sur la question euh, d'une stigmatisation des populations d'origine maghrébine là-dessus euh, il y a euh, une théorisation je ne me rappelle plus le nom, je ne sais, sais pas si c'est Marcella Yacoub qui parle de, euh, du, jeune, euh, du fantasme des féministes sur le jeune, le jeune garçon arabe euh, qui est stigmatisé comme effectivement porteur de euh, tous les défauts anti-féministes, anti etc et je pense que c'est un petit peu à ce moment-là que euh, à la croisée de les, les féministes sont des, des excités qui veulent castrer les mecs euh, qui veulent faire euh, rentrer les hommes à la maison et puis euh, les brûler leur soutien-gorge et euh, ça, euh, ou bien qui sont, euh, qu sont impossibles à draguer parce que dès qu'on leur adresse la parole, là, harcèlement et ensuite, ce, cette, cette, cette grande césure idéologique, est-ce qu'on est pour ou contre le voile Et là-dessus, je pense que ça a été le coup fatal
4: Et puis après, ça, ça a eu la suite aussi par rapport à la prostitution et puis maintenant à la pm voilà. C'est vrai ouais. que y aussi, euh, le, il y a aussi l'idée d'intersectionnalité de... qui vient ouais. d'arriver. Il ouais. y a cette scission dans le mouvement féministe qui ouais. se retrouve en fait au fur et à mesure des débats euh, de société. Tout à fait. Mais après, je pense qu'il y a aussi euh, dans nos quotidiens quand on nous dit ah ben bah, non on vient pas parce que vous êtes féministe et tout ça, il y a tout simplement le fait de se dire ah ben bah, elles défendent quelque chose qui va à l'encontre du modèle que l'on connaît et elles veulent renverser la situation et du coup renverser le, la domination. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qu'on met derrière féministe. Enfin, l'autre jour en soirée, on nous a dit, dit, euh, ah ben, euh, vous ne devriez pas vous dire euh, féministe puisqu'on devrait euh, ce ne serait même pas la peine en fait, de dire féministe puisqu'on devrait tous l'être et on devrait nous dire, dire qu'on est humaniste et du coup il y a aussi je pense euh, avec l'arrivée des questionnements de l'année dernière euh, aussi des nouvelles réflexions par rapport au mouvement féministe et du coup euh, comment les hommes et les femmes se positionnent dans les relations tout ça quoi.
0: Et bah puis il y a des histoires de contexte je pense que quand on parle de 68 même si tu avais 12 ans, même les années qu'on suivit, le milieu des années 70 il y a un afflux, il y a une convergence il y a tout qui se mêle et je pense que même si tu étais dans une classe sociale favorisée étudiante, je pense que plus facilement des classes sociales non conscientisées, parce qu'aujourd'hui c'est moins le cas, si on n'est pas conscientisé, on a plus de mal à y venir, à avoir les informations, ont pu tomber dans ce bain euh, de la lutte, des révoltes, qu'elles soient pour le, les droits des femmes, pour le droit des LGBT, pour le droit de vivre aussi librement. De manière générale, il y a eu un contexte de soulèvement populaire qu'on n'a plus nécessairement aujourd'hui, où on est dans des phases où chacun lutte aussi un peu de son côté et il n'y a pas cette, cet engouement euh, on ne prend plus la rue,
2: il y a quelque chose qui change aussi d'un point de vue général du militantisme peut-être. Ouais, du coup j'avais une question c'était justement à cette époque-là on parle beaucoup aujourd'hui de, de 68 et là 2018 comme s'il y avait un nouveau revirement aujourd'hui et moi j'aimerais bien savoir à l'époque comment tu t'expliquerais le contexte peut-être médiatique, politique et familial par rapport aux luttes et est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui on est dans, les, dans le même, un peu le même truc et c'est ça qui va faire que ça va enfin une nouvelle révolution quoi.
1: Moi par rapport à ce que tu disais euh, je crois qu'il y a quand même des, des, plein de foyers de lutte euh, et notamment dans euh, les mouvements de, de ZAD, euh, je crois qu'il y a eu aussi le mouvement Nuit Debout euh, qui est alors qui a aujourd'hui n'a pas produit des choses visibles mais qui, 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 qui fait un travail de fond je pense dans la société euh, les ad et les choses qui s'y réinventent alors il s'agit pas d'idéaliser hein, de dire c'est parfait c'est ça qu'il faut faire partout etc mais ils s'y réinvente des choses absolument magnifiques des initiatives qui sont euh, qui sont vraiment à, à suivre euh, après pour répondre à ta question audrey je pense que euh, avec so 68 a fait craquer un tel carcan j'aurais écouté à propos de, 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 de l'anniversaire de 68 Une une émission qui racontait comment, euh, dans ces années-là, les, les présidents de la République euh, dirigeaient absolument les interviews qui étaient faites d'eux de par des journalistes. C'est-à-dire que le journaliste expliquait la question qu'il allait poser. « Monsieur le Président, est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous la pose ?» euh, Donc ça, c'était au niveau du pouvoir euh, politique, qui était complètement, mais encore bien plus monarchique qu'aujourd'hui. Sur la forme, en tout cas. Je ne sais pas si sur le fond, ils avaient autant de pouvoir, mais en tout cas, sur la forme, c'était bien réglé comme ça. Et les, les familles euh, étaient dans un carcan de, 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 de morale, de moralité. Euh, Rappelez-vous, vous vous, regardez les photos de Giscard d'Estaing, de Pompidou, de ces, de, ces, de ces présidents de la République-là. On a l'impression, moi j'ai l'impression que c'est carrément le siècle d'avant. La, la rigueur, la rigidité qui s'exprimait. Donc je pense que quand ça a commencé à craquer, et ben là, euh, les, les, les jeunes qui avaient, qui étaient de jeunes adultes à ce moment-là, ont tout lâché, ont vraiment tout fait lâcher, tout fait craquer. Ce se vernis s'est craquelé parce que ça faisait un moment que les, que les, que les chevaux étaient retenus et que quand c'est parti, c'est vraiment parti. Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a justement suffisamment de raisons pour la jeunesse et pour les moins jeunes, quelles que soient les classes sociales, d'être frustrés d'action, d'être frustrés d'engagement, autre que allez, on va faire la guerre, euh, etc il y a tellement cette, cette nécessité d'agir sur plein d'endroits et dans plein de classes sociales, si les, on peut encore parler de classe sociales, en tout cas de milieux sociaux, qu'il y a des chances pour que ça pète aussi. Voilà je touche du bois et
0: euh... sur cette envie euh, qu'on craque euh, un peu euh, le, le décor qu'on a autour de nous et que ça pète on va peut-être se faire plaisir euh, en musique parce que la musique adoucit les mœurs et peut aussi donner envie euh, de se lancer dans une euh, révolution Audrey on commence avec ton petit choix musical parce que tu nous avais pas encore fait de sélection musicale et puis bah c'est quand même triste donc euh, tu vas nous apporter euh, euh, de la mélomanie dans les oreilles euh... avec euh, tu choisis lequel tu veux pour commencer et bah au
2: uh, hall vi 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 violette je sais pas le dire en, en anglais violette Violet voilà, c'est le c groupe de Courtenay Love à l'époque et c'est une chanson euh, contre l'exploitation sexuelle. Voilà, et c'est du punk et, euh, et ça fait du bien. Voilà, c'est bien de, de continuer avec
0: du punk, on y va. Donc, Hall de Violette, le groupe de Courtenay Love.
5: The stars are just like little fish You should learn when to go You should learn how
6: to say no
0: C'était Hall de Violette, donc une chanson sur la lutte contre l'exploitation sexuelle. Vous êtes toujours sur Radio Campus, le 87.7. Euh, vous êtes à l'écoute d'Auvert Bouquet, l'émission portée par le collectif Des Bavards. Aujourd'hui avec nous, Nico, euh, on va toujours te présenter comme ça maintenant, vieille lesbienne féministe engagée, un peu cliché, et Michel d'SS Homophobie. On va revenir sur deux, trois petites choses que tu avais envie de nous dire, de compléter de cette époque de ta jeunesse militante et engagée. Et juste avant, on va lancer la première chronique de notre émission. Il est grand temps de retrouver Louise qui nous parle d'un peu loin pour sa chronique, la clitodienne, c'est important. Et elle nous présente un collectif de Montréal qui s'appelle « Mes poils ».
7: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre émission mensuelle La Clitodienne. Vous êtes à l'antenne avec Louise et après avoir consacré les deux premières éditions à la Cup Menstruelle et au Piste Debout, que vous pouvez bien entendu retrouver en podcast, l'idée est toujours d'envoyer valser les tabous autour du corps et du quotidien des femmes en proposant des idées, des astuces, des coups de cœur pour des objets novateurs, ou pas, ou pas. Ce mois-ci, j'ai décidé de ne pas vous parler d'objets, mais d'une initiative qui a bouleversé ma vie pendant mon voyage. Oui, vous l'avez compris, je suis en ce moment même en pleine expédition sur un autre continent, où il fait un peu plus froid, mais où les luttes et les espaces pour les femmes sont nombreux. Et je dois vous avouer qu'il me faudrait plusieurs chroniques pour vous dire à quel point j'aime leur accent, pour vous parler des logos moins genrés dans les transports en commun, où on peut trouver, dessiner un homme à côté d'une poussette, où tu as le droit en tant que femme, si tu te sens insécurisée après 19h, de demander à la personne qui conduit le bus de t'arrêter plus près de chez toi, et de... Tout un tas d'autres choses mais aujourd'hui j'ai vraiment décidé d'aborder avec vous le projet auquel je participe cette année un projet qui s'appelle mes poils et hum, mes poils qui s'écrit m-a-i-p-o-i-l-s vous l'aurez compris c'est un lien avec le mois de mai alors qu'est ce que mes poils mes poils c'est vraiment un mouvement social participatif et ludique pour et eh bien la revalorisation du poil chez l'humain afin de montrer une diversité des modèles de beauté du 1er au 31 mai 2018 de ce fait mais aura lieu la deuxième édition de cet événement unique en son genre, mais qui invite vraiment les femmes et les hommes à se laisser pousser les poils dans le but de relativiser la trichophobie généralisée. Alors, la trichophobie, c'est vraiment la peur du poil. Voilà. Et grâce aux médias et aux réseaux sociaux, une invitation à grande échelle est lancée à la population, vraiment, pour qu'elle se réapproprie son corps au naturel, le temps d'un mois, euh, tout en douceur, selon la limite de chacun et de chacune. Évidemment. J'aime énormément ce projet puisque les objectifs sont clairs. Euh, pourquoi y participer Moi, c'est pour ça que je le fais. C'est pour sortir de l'automatisme de la pratique dépilatoire, pour vraiment permettre le réel libre choix, pour contribuer à l'éradication des doubles standards et du sexisme ordinaire, se libérer de la honte de son corps au naturel, et puis pour éduquer les plus jeunes à la puberté et ses symptômes aussi, pour contribuer à l'émancipation de la femme, pour combattre la peur de la différence, pour faire naître eh bien, de drôles et intéressantes conversations à table, de renverser la lourde symbolique du poil pour que le poil eh ne soit plus que du poil. Alors ce, ce projet m'a d'abord intriguée, et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas J'ai eu la chance de participer aux interviews qui seront diffusées sur la page Facebook de Mes Poils tout au long du mois de mai. Et le but de ces interviews était de, de parler de notre relation avec notre pilosité <rire> Et c'est en répondant aux questions en fait que ma prise de conscience a été vraiment je dirais instantanée et brutale, vous voyez, brutale parce que j'ai été submergée par l'émotion, j'ai été décontenancée par mes propres mots qui sortaient de ma bouche et toute cette honte que j'ai pu ressentir pendant mon adolescence, euh, ma jeune vie d'adulte, euh, à tenter de raser mes sourcils en cachette, euh, à tenter de raser ma moustache, à même en classe m'épiler euh, les doigts puisque j'avais honte, on m'avait fait des réflexions sur mes doigts, à raser mes cuisses quand mon coach de rugby m'a dit que j'avais beaucoup de poils, à voir des cicatrices sur mon pubis parce que j'avais rien d'autre que des ciseaux quand j'étais adolescente, à avoir refusé de faire l'amour, putain, pour, euh, parce que j'en mourais d'envie, mais j'ai refusé, euh, à détester mon propre corps. Et aujourd'hui, bah, j'aimerais vraiment déconstruire tout ça. C'est pour ça que je vous en parle. Alors, le, le projet Mes poils, ce n'est pas que du visuel, hein, c'est aussi tout un travail autour d'outils pour parler du poil et de son histoire, à quoi sert le poil, auprès de différents publics. Euh, c'est déconstruire les préjugés qui associe la pilosité féminine à, par exemple, à un laisser-aller, un manque de discipline, à de la saleté, aux odeurs, à l'animalité et à la masculinité. Alors, je pourrais, comme vous le voyez, je pourrais en parler pendant des heures, mais je vous laisse aller jeter un coup d'œil sur le Facebook, sur la page, euh, qui s'appelle « Mes poils », M-A-I-P-O-I-L-S. Vous avez aussi le site internet www.mespoils.com et il y a même un Instagram. Alors, en attendant, si ça vous plaît, j'aimerais vraiment... Euh, créer cette initiative à Amiens, ou en tout cas en France. Euh, je vous remercie pour votre écoute. C'était Louise pour votre clitodienne. Et après tout, les choses, il suffit d'en parler.
0: Louise, merci. La qualité sonore était peut-être un petit peu à revoir, mais c'est euh, les joies de euh, la technique et du euh, très loin. Euh, merci pour cette présentation. On est sûr que quand tu vas nous revenir, tu auras plein, plein de choses euh, à nous dire. On te fait des bisous parce qu'on sait que même de loin, euh, tu nous écoutes. On continue euh, cette émission. Nico, tu avais envie de nous apporter euh, quelques euh, précision, on va dire ça comme ça, de moments vraiment de vie. Alors, vous aviez un Café lesbien et féministe Oui. Interdit aux hommes.
1: Interdit aux hommes. En fait, le, la, la, la stratégie pour euh, que ça soit interdit aux hommes, c'était donc une association. C'était donc à Aix-en-Provence, ça s'appelait euh, l'HEREL. Donc c'était un lieu de militantisme très, très poussé et aussi de drague très, très, très avancée. Donc voilà, ça, ça joignait le tout. Et euh, pour parler un petit peu aussi du, du féminisme et des, des, du non politiquement correct que, qui pouvait encore avoir lieu à ce moment-là, il y avait une affiche qu'on n'avait pas inventée nous-mêmes mais qui, euh, qui était quand même assez forte sur la porte de, cette, de ce café de femmes interdit aux hommes, il y avait une affiche avec un, un homme, genre une, une silhouette bien, bien peu engageante, et euh, l'accroche c'était « cet homme est un homme, cet homme est un violeur ». Donc effectivement un slogan qui mettait en équivalence absolue le fait d'être un homme et le fait d'être un violeur. Aujourd'hui quand je relis ça, je, je trouve ça un peu choquant, je pense que c'était pas d'une grande subtilité, euh, mais ça, 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 c'était effectivement sous-tendu par euh, des, toutes des théories et toutes des recherches sur effectivement la domination masculine, la pénétration, ce que la sexualité euh, des dominants et des dominés, enfin, tout ce genre de réflexion qui aboutissait à ce, cette phrase un peu choc, euh, qui, qui peut être contestée et contestable. Mais voilà, j'avais envie de le rappeler comme quoi euh, ce n'était pas très politiquement correct, ni dans les activités euh, intellectuelles et charnelles que nous avions, euh, ni dans les, les théories que nous développions. Et du coup, le non politiquement correct et la
0: provocation peut participer aussi euh, pour toi à interpeller les esprits. Parce que nous, souvent, on se pose la question, est-ce qu'on va pas trop loin Est-ce que nos groupes de parole mettent le mot chatte dedans et les appeler blabla chatte, même si nous, on sait pourquoi on le fait Ça ne va pas choquer, ça ne va pas empêcher des personnes de venir. Est-ce que sur l'identité visuelle, on se pose plein de questions Mais est-ce que pour toi, par exemple, et j'imagine que oui, <rire> l'époque, mais est-ce que c'est important aussi de provoquer, parfois, de, de titiller un peu plus loin Moi,
1: je crois, parce que euh, sinon, si on reste dans un discours extrêmement mollasson, mo euh, bien, bien régulé, euh, bien propre sur soi, euh, bon, bah, peut-être qu'on peut convaincre euh, les gens qui sont on va dire un peu tiède euh, mais il faut aussi je crois interpeller les gens qui seront très contre et qui, qui ont la liberté de venir parler, je pense qu'il y a aussi un moment donné où en provoquant on incite des gens à venir dire attendez je suis pas du tout d'accord avec toi mais c'est absolument dégoûtant de dire chatte euh, c'est pas du tout féministe de reprendre les termes de la domination c'est comme quand on se, se traite de Guine. Euh, c'est effectivement reprendre à son, à, son, à son compte le stigmate et de s'en emparer pour le revêtir et le mettre au très haut d'ailleurs ça me fait penser Marie, euh, une petite
3: discussion qu'on avait eu euh, quand tu avais rencontré Audrey et que tu disais qu'Audrey, en fait, avait quand tu l'as rencontrée elle disait elle dit très facilement chatte, plein de mots comme ça. Du coup, euh, ça t'avait paru euh, oui, alors, pas mais... choquant, c'est pas le mot, bah vas-y, je te laisse. Ouais, euh... J'en
4: ai fait part, là, de, ouais. ce, cette anecdote, mmh. euh, au dernier groupe de paroles, justement, parce qu'avec euh, les femmes qui y participaient, on se disait qu'il fallait euh, oser reprendre les mots et euh, s'accaparer les stigmates, justement, ce qu'on nous reprochait. Ce qui est du coup l'idée euh, du nom des bavardes, se dire qu'on se réapproprie euh, ce, euh, ce truc négatif qu'on peut qu nous nous coller à nous les femmes pour en faire une force et du coup j'avais raconté qu'Audrey euh, au tout début on s'est rencontré euh, dans le cadre de nos travails et qu'on travaille ensemble avait cette facilité à dire chat etc et, et je me souviens que <rire> en tant que co animée j'avais tendance à regarder mes pieds et je me disais mais, mais pourquoi Non justement il faut s'en libérer et quand j'ai réussi grâce à toi Audrey à me, à me mettre plus à l'aise en fait, à être plus à l'aise avec ces thèmes là j'ai senti une réelle libération une, une réelle émancipation et je me suis dit mais ce serait vraiment bien qu'on puisse euh, chacune euh, chacun euh, vivre, euh, vivre ça quoi, Et je pense qu'on rêve, on rêve tous d'un euh, café comme ça en fait,
0: d'un café euh, féminin. Ah, ouais. on, on en, en rêve, rêve. <rire> ouais, ah, ah, ça, alors vous oui. voyez pas, mais Audrey elle a fait ce petit symbole de manif avec les petites mains qui bougent pour dire oui, on est d'accord, comme dans une AG où il y aurait plein plein de monde. Après je pense que c'est ce qu'on initie
4: déjà en, du coup, en allant dans les bars et en proposant des soirées euh, thématiques euh, sur des sujets mais c'est vrai que d'aller encore plus loin ce serait quand même euh, vachement chouette ça.
0: Alors si euh, la ville d'Amiens euh, nous entend, un local euh, disponible et envie euh, de mettre haut et fort en avant la lutte contre les discriminations LGBT euh, on, on, on est partante pour euh, ponctuellement un genre de café éphémère peut-être Ça pourrait être un bon début, voilà je tente qui hein. <rire> ne tente rien d'un rien euh, sur ces belles petites euh, paroles et cette requête, ce rêve Fou, <rire> qui j'espère sera entendu. On peut peut-être faire une nouvelle pause euh, musicale et écouter donc le titre de Louise qui voulait écouter euh, la chanteuse euh, bébé. Euh, Louise, j'ai pris le loisir de choisir pour toi euh, la chanson. Et on écoute tout de suite Elia, qui veut dire elle.
5: elle de la Se va poco a poco de T'as sabio querer. Hoy va a mirar para adelante que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Ja, hoy nació la mujer perfecta que esperaban a rotos sin pudores. La regla marcada, hoy a calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida
0: C'était donc Bébé et le titre Elia sur une femme qui, euh, qui s'émancipe, qui décide d'être elle et de sortir de tous les carcans que lui impose un homme. On ne sait pas si c'est le sien, mais en tout cas, elle se sent un peu freinée et elle se défreine dans cette chanson. Donc, c'était la sélection de Louise. On revient de cette petite pause musicale dans l'émission bouquet présentée et proposée par le collectif amiennois, euh, lesbien et féministes, les bavardes. Et c'est déjà l'heure de notre deuxième chronique, avec toi Marie. Effet d'actu, de quoi tu nous parles aujourd'hui
4: eh ben Dans les faits d'actu, j'essaie euh, toujours de partir d'un fait d'actualité du, pour essayer de comprendre ce qui se joue euh, et d'essayer de, de voir comment ça se reproduit dans notre quotidien. Et étant donné que euh, le mois prochain, on, mène un, on organise un festival euh, IDAO autour des questions des droits des personnes LGBTQI+, je me suis interrogée sur euh, la place des femmes et euh, des personnes du coup euh, LGBTQI+, dans l'espace public. Parce que l'année dernière, je me suis rendue au Festival des Vieilles Charrues en Bretagne avec ma meilleure amie, que j'avais pas vue depuis longtemps. Il faisait super beau, il faisait super chaud, l'ambiance était vraiment chouette, on s'amusait, on profitait de la vie, de notre amitié, bref, la vie était plutôt belle. Et on sait combien les festivals ont cette force, de, celle de créer une bulle, l'espace d'un week-end où tout est possible, où on peut l'être qui on veut, venir comme nous sommes avec des milliers de personnes ensemble, et faire corps pour savourer la musique. On est arrivé devant la scène pour voir Vitalik, qui est quand même un artiste électro que j'aime énormément, beaucoup, beaucoup, on venait même que pour lui. Et alors je, je m'ambiançais comme ça devant la musique, je reconnaissais tous ses morceaux, tout ça. Et puis j'ai senti un corps, d'un coup, d'un seul, me bousculer violemment par derrière et que deux mains sont venues me serrer très fort la taille pour descendre jusqu'à mon sexe et puis me saisir la poitrine. Je n'ai su que me débattre, me retourner, pousser l'agresseur il m'insulta de salope et puis j'ai entendu des rires des autres hommes qui m'entouraient. Alors j'ai fui. Parce qu'encore une fois, un espace public et collectif m'était hostile parce que du coup, je ne pouvais pas avoir le droit d'être là, femme aux côtés d'hommes, sous peine de me faire agresser dans ma chair la plus intime. Fuir, baisser la tête et s'arranger pour réussir à oublier, avec nous-mêmes, comme depuis toujours, à chaque insulte dans la rue, chaque regard désagréable sur ma poitrine ou sur mon corps, dans les files d'attente, les dragues insistantes dans les soirées, les blagues pas drôles. Oui, depuis toujours, parce que je suis née femme. Ce témoignage, je vous le partage parce que depuis l'année dernière, nous sommes des milliers en France et des millions dans le monde à connaître ces situations et qu'aujourd'hui, on nous entend enfin. Enfin, on nous entend. Disons qu'on réussit tant bien que mal à s'approprier quelques espaces pour pouvoir le dire, dire notre souffrance dans l'espoir qu'on nous comprenne et que les choses changent. L'année dernière, suite à des histoires sordides comme Weinstein, j'ai cru qu'enfin, les gens allaient se rendre compte qu'il y avait sérieusement un problème. Et puis j'ai lu les statistiques, et puis ça m'a encore un peu dépassé. Le 23 février dernier, le sondage IFOP sur les violences sexuelles faites aux femmes est tombé. Résultat, 12% des femmes déclarent avoir été violées au moins une fois dans sa vie, soit 4 millions de femmes et rien qu'en France et 43% déclarent avoir subi des caresses ou des attouchements sexuels sans leur accord, en soit une agression sexuelle, soit 14 millions de femmes. 14 millions de femmes Mais du coup je me pose la question, ça fait combien d'agresseurs dans tout ça Je me suis dit qu'en fait c'était vraiment l'horreur, mais que peut-être c'était l'opportunité de relever la tête, et que les hommes et les femmes ensemble pouvaient se battre pour les femmes assassinées par leurs conjoints, les femmes violées chaque jour dans le silence et l'ignorance, les inégalités injustes et injustifiables pour pouvoir peut-être recréer un monde juste, en paix, qu'on soit femme ou qu'on soit homme. Car un homme ou une femme, c'est avant tout un être humain. Qu'est-ce qu'il y a bien pu se passer pour en arriver là Alors avec les copines et les copains, on s'est réunis et puis on a essayé d'agir, d'organiser des rassemblements, des événements ouverts à toutes et tous, des espaces de débat, de temps de rencontre, pour apprendre à dire non, pour
0: apprendre à dire stop. Merci Marie pour cette chronique où tu as les mains qui bougent beaucoup et quand Marie a les mains qui bougent beaucoup, c'est qu'elle s'implique dans ce qu'elle raconte. Ben alors tu me demandes ce qu'on peut faire, ce qu'on peut proposer. Tu parlais en début de chronique de la semaine IDAO qui allait arriver du 14 au 19 mai prochain. C'est peut-être l'occasion de présenter cette semaine avec Michel qui est à nos côtés, parce que c'est aussi une manière d'agir et rappeler peut-être la signification
8: de Idao. Donc, Idao, c'est l'International Day Against Homophobia. Et normalement, c'est le HOT, puisque c'est contre Against Homophobia et Transphobia, donc le, la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, et comme à Amiens, on ne fait pas les choses à moitié, on célèbre la journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie par une semaine de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et si ça marche bien, on fera le mois, et puis si ça marche encore mieux, l'année prochaine, on fera l'année complète. Voilà. <rire> donc, euh, alors plus sérieusement, donc cette année, effectivement, on a tout plein d'actions prévues en en interassociatif du 14 mai jusqu'au 18 mai. Euh, donc moi, je suis délégué régional pour SOS Homophobie, mais dans cette action-là, il y a les bavards qui sont impliqués, il y a Flash, il y a Translucide, il y a Aide, enfin, il y a beaucoup d'associations présente sur Amiens et qui ont voulu s'engager. Euh, L'ouverture de la semaine, c'est une soirée qui aura lieu à 18h. Et puis après, il y a toute une série d'actions, un ciné-débat le mardi soir. Euh, il y a une formation à la boîte sans projet le mardi toute la journée. Et puis, euh, sur l'ensemble de la semaine, donc par exemple, la SOS Homophobie, nous, on interviendra sur le rapport annuel qu'on fait euh, par rapport à tous les témoignages qu'on reçoit au niveau national. Ça, ce sera le mercredi à 18h30, euh, suivi d'une conférence, d'un échange. Donc De toute façon, je crois que dans une prochaine émission, vous en reparlerez euh, un peu plus en détail. Donc là, c'est vraiment juste pour dresser les grands trucs. Les grands oui, traits.
0: bien sûr, Radio Campus nous invitera, et nous, euh, ensemble des associations qui portent cette semaine, à présenter euh, plus en détail. Et puis, il y aura la page Facebook dédiée à cette semaine avec l'intégralité des événements, mais du coup on peut quand même donner des
1: petits tuyaux.
8: Voilà, bah c'est ça, puis donc pour, pour donner encore quelques exemples de ce qu'on fera, il y aura un spectacle le jeudi 17, qui est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, c'est chaque année le 17 mai, donc le jeudi 17 au soir, il y aura un spectacle qui s'appelle On m'appelle Monsieur, un ciné-débat le vendredi sur les questions trans, et puis à 14h le samedi, une mobilisation autour du droit d'asile, qui est un sujet d'actualité, et qui concerne les personnes LGBTQI+, parce que le droit d'asile, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui fuient leur pays parce qu'ils sont menacés soit de prison, soit de violence, soit de même de la peine de mort dans un certain nombre de pays, dans cinq pays exactement.
0: Et pour ceux du coup qui voudraient avant ce samedi matin approfondir un peu la question, on vous renvoie à notre émission précédente, la numéro 2 d'Overbooker, où Audrey, dans sa chronique, nous a fait un sujet vraiment approfondi, où elle reprenait aussi tout ce parcours du combattant pour n'importe quel demandeur d'asile, évidemment. Et avec cette complications pour les personnes LGBT où on donnait pas mal d'infos, de références, de sites, etc.
8: Et toute la semaine se terminera par une soirée de clôture au Red and White à 22h le samedi. Je n'ai pas tout dit, hein, j'ai dit que quelques exemples, vous voyez c'était déjà long, mais il reste encore plein de choses que je n'ai pas dites et puis donc qui pourront être, être développées un petit peu plus en détail et tout ça, salut à Amiens. Donc il faut que les gens en profitent, viennent voilà, faire la fête, s'engager, débattre. Il y aura tout ça sur la, sur la même semaine et qui vient en complément des actions qu'on fait sur le reste de l'année, parce qu'on pourrait dire bah oui on s'engage une journée ou une semaine et puis après c'est fini bah non non, là par exemple cette semaine on avait fait, euh, donc là dans le cadre des SOS Homophobie, euh, des interventions en milieu scolaire, euh, à la fois euh, donc pour certains on était à, dans des collèges euh, du Compiénois et en même temps il y avait d'autres membres qui étaient dans des lycées euh, sur Amiens, euh, d'ailleurs cette semaine là il y aura aussi euh, des stands en milieu scolaire organisés euh, dans, dans certains lycées, donc c'est pour dire que voilà ces actions là euh, elles sont importantes parce que Bon, on parlait tout à l'heure de l'histoire de, de la lutte pour les, pour les droits, mais ce n'est pas terminé. Donc il faut continuer à sensibiliser, il faut continuer à expliquer, à débattre, à échanger... On a eu, il y a quelques jours, une réunion publique, une table ronde sur à la fois la bioéthique, sur la PMA, sur les combats féministes qu'on peut encore mener. Bon, on a vu que les échanges après pouvaient être vifs, parce qu'il y a plein de gens qui sont intervenus, avec lesquels on a discuté. Et moi, j'ai participé aux états généraux de la bioéthique à Albert, pareil, c'était il y a deux semaines environ. C'était assez impressionnant quand même, parce qu'on était une cinquantaine réunis à Albert, et les débats ont montré qu'en fait, dans la salle, alors ça, c'est le petit côté négatif, hein, c'est qu'on était allé à tout casser, peut-être 3 ou 4, à être favorable à l'ouverture de la PMA, ce qui fait que 50 moins 3 ou 4, on est, ils étaient une petite cinquantaine à être... À être en Anti, euh, enfin, être contre, contre les droits, sincèrement, c'était euh, un peu triste. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses positives qui sont menées euh, historiquement. Il y a quand même des évolutions et tout plein de choses. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas relâcher euh, l'investissement qu'on peut avoir et puis euh, continuer à lutter de manière à ce que les droits acquis soient pas et qu'on continue à progresser.
2: Et effectivement, pour euh, abonder dans ce que tu, dans ce que, avec ce que tu dis, on a eu l'occasion aussi euh, avec plusieurs associations, collectifs et citoyens, de faire un rassemblement euh, jeudi, jeudi 12. En fait, il y avait... Euh, donc, la manif pour tous qui faisait un débat au cloître de Waii pour euh, débattre de la question de la PMA et donc nous on a trouvé important euh, bah, d'interrompre euh, en fait dès le début euh, du rassemblement parce qu'en fait on considère qu'on ne peut pas discuter idéologiquement avec euh, des gens qui ne sont pas d'accord euh, on peut le faire à d'autres moments mais là l'enjeu était tellement fort que pour nous c'était important d'aller remettre en main propre une invitation à, à Ludovine de la Rochère euh, donc qui est la chef de file de la manif pour tous euh, une invitation à venir débattre avec nous voilà mais c'était plus pour mettre en lumière la contradiction que l'a traité en profondeur et euh, parce que, bah, effectivement, c'était aussi ce qui s'était passé au moment du mariage pour tous, où euh, bah, les lobbying anti-LGBT ont failli faire plier, en fait, le gouvernement. Et euh, alors, on, on se souvient tous Emmanuel Macron a dit que la PMA serait euh, un enjeu hyper important et que ça passerait, en fait, que c'est une législation qui passerait. Et récemment, dans le, en Mediapart, il, enfin, il y a eu un article où, en fait, il dit qu'il s'excuse que, que d'avoir offensé la manif pour tous euh, avec les, les débats et qu'il revient un peu en arrière euh, sur, euh, sur ce qui avait été dit donc effectivement rien n'est jamais acquis et une promesse électorale n'est qu'une promesse et donc je pense qu'il faut, il faut continuer euh, bah, à être vigilant à, à travailler la contradiction et à la, et à la montrer quoi
4: et du coup je pense que c'est aussi euh, ça peut être aussi pertinent parce que du coup le lundi euh, 14 mai et le mardi 15 mai, Audrey toi tu mènes euh, une formation du coup euh, sur euh, plus une journée euh, qui concerne la lutte contre les discriminations par rapport au concept sociologique, dans quelle lutte historique on s'inscrit aussi le mardi, euh, du coup si les gens nous écoutent, ils peuvent en fait venir sur cette journée parce qu'on va réfléchir à comment agir parce qu'à la fois il y aurait plutôt une action de contre euh, pour montrer euh, à des gens comme la manif pour tous qu'ils ne sont pas les seuls euh, sur le débat et qu'ils n'ont pas forcément raison en tout point et aussi nous de, de nous construire ensemble et
2: d'avancer, de, de constituer nos luttes Quoi. Bah, en fait, c'est ça, c'est de se dire c'est quoi la palette d'actions militantes euh, Donc il y a l'éducation, éduquer les enfants, éduquer les parents, voilà, faire de la formation, l'éducation populaire... Ensuite, dans la palette, il y a faire des manifs, euh, il y a faire des courriers, il y a faire du boycott, euh, et mais il y a aussi des actions un peu plus radicales. Euh, voilà, en fait, c'est de, de dire qu'il existe plusieurs moyens d'agir et que lutter contre les inégalités, bah, c'est pas juste euh, voilà, dire qu'on n'est pas d'accord. Enfin, c'est déjà très bien, mais c'est aussi comment on montre euh, comment on peut faire. Nico qui est là, par exemple, qui est, qui est vachement engagé dans la cause animale, il bah, n'y euh, a pas que des courriers, il enfin, y a aussi aller dans les abattoirs, il y a aussi euh, euh, faire des tas de choses pour, euh, bah, pour montrer euh, qu'on n'est pas d'accord en fait euh, et pour que ce soit efficace au niveau des politiques publiques, parce qu'en fait, c'est ça qu'on veut acquérir au bout du bout, c'est des droits. Euh, donc, pour acquérir des droits, on sait très bien que ça ne s'est jamais produit qu'en faisant des pétitions. En tout cas, ça ne se suffit pas en soi-même pour euh, changer en profondeur une société. Du coup, euh, peut-être dire que vous pouvez retrouver sur Facebook l'intégralité euh, du programme
0: de la semaine événement par événement. Marie, le nom de la page, c'est Festival Ida Hot. Oh, ça fait hot! <rire> C'est chaud! C'est juste Festival Idao à bien. Attendez, excusez-la, elle était en train de manger une chouquette, il faut le dire. Ah, tu m'as balancé. La page, oui,
4: effectivement, il y a une page Facebook qui, en fait, va reprendre l'ensemble du collectif euh, interassociatif, euh, comme on l'a appelé. C'est Festival Idao. Donc, i d a H, -O -T et dessus. Sur cette page-là, il y aura tous les événements de l'ensemble de la semaine du Festival
0: IDAO. Merci pour cette précision. On va revenir un peu là-dessus. On se fait juste une petite pause musicale qui va s'avérer être une posette parce que dans la récupération de ce titre et Marie, ça tombe sur toi, il y a eu un petit, une petite contraction temporelle, donc euh, les auditeurs si ça s'arrête un peu de façon impromptue, faudra pas nous en vouloir mais on avait quand même envie de vous faire découvrir ce titre, il dure une minute cinq au lieu de deux minutes et quelques, c'est une posette musicalette. <rire> mais l'occasion de
4: retrouver le titre entier euh, par la suite par exemple sur la page de l'artiste par exemple, et cet artiste c'est alors c'est Flesh Love, et alors pour la petite histoire, c'est la chanteuse du groupe Cadet Bostani, qui s'était fait avoir par son manager et qui a dû quitter le groupe parce que du coup, elle, il l'a complètement invisibilisé et arnaqué, et du coup, pour rebondir à cette injustice qu'elle a vécue en tant que femme, elle a créé Flesh Love, et elle se définit, elle, comme une femme libre, elle s'autoproduit, et du coup, elle parle de, son, de sa vision du féminisme et de la liberté des femmes dans ses textes,
0: donc c'est une super découverte. Et on vous fera peut-être dans un prochain numéro de Verbouquet écouter un titre en entier avec... <rire> Plus de respect pour ses créations. En attendant, on écoute un petit extrait de son titre Humusum.
6: Mm -hmm. Shining all over my body. I'm my own jewelry. I'm my own jewelry. You can see me from far. You can see me from far. You can see me from far. Something I'm a planet. Cause they see me glowing. In Something, I'm a northern star, a brand new and no one has ever discovered.
0: Hey, je vous avais dit que ça serait coupé de façon un peu impromptue. Ben, c'est complètement impromptu. C'était donc un petit extrait de Flash Love. La coupure n'était pas voulue. C'est moi qui ai commis une erreur technique. Flash Love, si tu m'entends, je suis désolée, on se rattrapera. L'occasion de dire, vous l'avez peut-être pas entendu, on ne sait pas trop, que c'est un featuring avec Ron. Ce n'était pas juste pour le plaisir comme ça, parce que Ron c'est un mec qui claque. Il s'engage
4: aussi à ses côtés ben Oui, c'est un, featur... un featuring avec l'artiste électro Ron, qui est un super... Enfin, un super artiste sur la scène électro-française et qui du coup lui aussi vient de, vient de France. Et il la soutient effectivement dans, dans ses combats et du coup ce genre de featuring a aussi euh, a un réel engagement euh, dans la musique. Quoi. Oui, puis petite parenthèse sur l'engagement de
3: Rhône euh, qui a fait un morceau qui s'appelle Bora Vocal, qui était d'ailleurs euh, le fond sonore de ma chronique euh, dans Overbooket numéro 2 avec un écrivain qui s'appelle euh, Damasio qui a écrit La Horde du Contrevent et qui est un écrivain, en fait, philosophe, me semble-t-il aussi très très combatif très, euh, combattant, très euh, faisons la révolution, il euh, y en a marre de ce, de ce monde-là, réveillez-vous. Euh. Donc voilà, c'était la petite parenthèse musicale.
0: Encore des références pour ceux qui veulent aller piocher. C'est ça aussi Overbooker, c'est essayer de distiller tout au long de l'émission des petites choses que vous pouvez aller piocher, autant en termes de musique, d'histoire, que de références littéraires, culturelles, tout ce que vous voulez. On va juste vous donner une petite précision et non des moindres sur cette semaine, euh, Idaho avec toi Michel parce que vous allez inaugurer oui. votre permanence
8: Exactement. En fait, on lance des permanences mensuelles sur Amiens, donc au, au cloître de Wailly. Euh, ce sera euh, le deuxième lundi du mois, donc ça commence le 14 mai, de 14h à 16h. Et là, c'est du concret parce que bah, les gens euh, qui euh, sont victimes ou témoins de discrimination euh, LGBT et phobe euh, peuvent venir et puis il y aura euh, des membres de l'association qui peuvent les accueillir, qui peuvent discuter. Donc, euh, c'est le deuxième lundi du mois euh, à 14h. Et euh, ça sera au cloître de Wally Donc il ne faut surtout pas hésiter à venir nous voir Et euh, nous contacter euh, à ce sujet
0: On continue avec toi Audrey On parlait euh, de euh, l'évolution des injonctions sociales Il y a aussi des injonctions sociales sur l'image euh, du couple Mais le couple, les couples, l'amour évoluent euh, En même temps que notre société Les formes de, euh, de vie, de partage, euh, d'amour euh, évoluent aussi Je crois que tu vas nous parler un petit peu de ça aujourd'hui Je me trompe
2: Exactement, je vais vous parler de polyamour Depuis que je suis célibataire Ça, ça a ouvert un petit peu mais mon champ des possibles I don't know. Donc, euh, polyamour, allosexuel, sapiosexuel, bi, lesbienne, hétéro, androsexuel, androgynosexuel, pansexuel, lutinage. Autant de mots qui désignent l'amour, la tendresse, l'affection, autant de manières de tisser des liens entre les êtres. Aujourd'hui, je me suis intéressée à la notion de couple et d'amour, et du coup, de polyamour. On a tous et toutes été socialement construits par un couple hétérosexuel à deux, fidèle, qui se promet longue vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pour autant, depuis des décennies, le divorce étant autorisé, les mœurs ayant évolué, les combats féministes pour l'égalité de droit ayant été à peu près gagnés, la reconnaissance de l'homosexualité, tout ça a reconsidéré les possibilités d'être en amour. Tout cela n'est pas nouveau. En effet, le polyamour a déjà été éprouvé, et notamment par des artistes ou des personnalités connues. On se souvient du trio Paul-Éluard, Marx, R. Ernst et Gala, ou encore Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir et leur amour contingente. Comment j'en suis arrivée à ce sujet En discutant avec des copines, des copains, on s'est bien rendu compte que d'être en couple, c'était parfois pas simple. Pas suffisant. J'ai récemment aussi regardé la série d'Arte, J'ai deux amours, que je vous conseille d'ailleurs vachement. Et j'ai aussi vu un documentaire qui a déjà quelques années, mais qui est plutôt chouette, qui s'appelle Amour pluriel, qu'on peut trouver sur Internet. Alors après, je me suis penchée sur la définition du polyamour. Donc d'abord, ce que ce n'est pas. Ce n'est pas l'apologie de l'échangisme et du libertinage, ce n'est pas la polygamie ou la polyandrie, dans lequel l'idée du mariage et de la famille sont instituées comme normes sociales ou culturelles, mais c'est une conception du couple ouverte, basée sur la communication, la tolérance et le respect du désir de l'autre. Cette conception de l'amour multiple part d'un double constat. Une personne, quelle que soit la puissance des sentiments que nous pouvons ressentir à son égard, ne peut pas nous appartenir. Elle est libre, à l'image de son désir. Et tous les désirs que nous ressentons, qu'ils soient sexuels ou affectifs, ne peuvent parfois pas être comblés par une seule personne. Aussi, ces relations polyamoureuses peuvent prendre des formes très diverses. Le polyamour prenant la négociation par les partenaires des modalités de la relation. En gros, faire un comité de pilotage en couple. À partir des bases, de bases saines et partagées, les polyamoureux tissent des relations ouvertes, basées sur la confiance, la communication et le respect de l'autre et de son désir. Et puis, au-delà de la conception philosophique que pourrait comporter l'idée de l'amour, j'y vois aussi une conception idéologique et politique. Depuis toujours, la femme est assignée à son rôle d'épouse, de mère, de maîtresse, Organisé dans une société où la sexualité doit être procréative et non récréative, où le fait de parler de son clitoris est encore tabou, dans une société où le patriarcat et l'hétéronormativité sont légions. Alors, réinventer le couple, c'est rabattre les cartes des relations affectives et donc de pouvoir. Madeleine Vernet, une militante pacifiste libertaire, écrivait en 1907 dans le journal individualiste Anarchie « L'amour libre ne peut être de l'immortalité puisqu'il y est une loi naturelle. Le désir sexuel ne peut être une immortalité puisqu'il est un besoin naturel de notre vie physique. Vous l'aurez compris, faisons l'amour. » Et donc, le polyamour est lui-même l'héritage d'une pensée marxiste, voire anarchiste, où la notion de propriété est déconstruite. Personne ne possède personne. Des liens sont construits en accord avec toutes et tous. La première théorisation du polyamour sous le nom d'amour camaraderie est retrouvée chez Alexandra Kolontai, une militante féministe soviétique du milieu du XXe siècle qui en définit trois principes. L'égalité des rapports mutuels, l'absence de possessivité et la reconnaissance des droits individuels de chacun des membres du couple, l'empathie et le souci réciproque du bien-être de l'autre. Car en effet, dans le couple, nous ne sommes pas toujours égaux que ce soit dans la division du travail affectif, qui dit les mots doux, qui prend soin de l'autre, qui masse, qui caresse Cette question, vous pouvez aussi la retrouver en lisant Michel Bozon sur la sociologie du couple. Ensuite, que ce soit dans la division des tâches ménagères, qui fait la vaisselle, qui prend rendez-vous chez les médecins du petit Ou encore, que ce soit dans la division économique du foyer. Autant de points fondamentaux à traiter quand on est en relation. Parce que oui, définitivement oui, le couple est politique. En conclusion, souhaitons-nous des relations affectives et sexuelles qui soient tissées de respect, remplies de joie, de douceur et de jouissance Fabriquons des liens d'amour en dehors de toute norme imposée. Libérons-nous du poids du couple tel qu'il nous a été inculqué. Soyons notre propre soleil pour rayonner en nous et nous illuminer les unes les autres.
0: Merci Audrey. Rabattons les cartes en nous illuminant avec respect tout en faisant l'amour à 1, 2, 3, un peu tout comme on veut, avec... Plaisir, bonheur et liberté et respect, bravo, bien bravo, sûr. Bravo, bravo, voilà. Bravo. Bah alors normalement moi je parle de bouquins Mais Audrey elle a donné tellement de références Que je sais pas trop euh, si je vais le faire Peut-être euh, juste avant d'enchaîner Parce que bah les découpages d'émissions Ils peuvent pas toujours être exactement pareils Et que là on avait plein de choses à vous dire Et qu'il reste deux chroniques à faire Et qu'elles vont se suivre Parce que avec euh, Catherine on aime bien euh, se... se suivre pas <rire> bah, euh, Chevaucher nos chroniques Juste nos chroniques euh, Je voulais peut-être juste rappeler euh, en termes de date Parce qu'effectivement il y a la semaine euh, Idaho qui arrive du 14 au 19 mai Mais juste avant et du coup, dans très peu de temps, il y a euh, le prochain groupe de paroles, le 5 mai, proposé par euh, Les Bavardes. C'est un samedi au Barrio à partir de 18h30. Et
2: l'idée, c'est que vous pouvez par mail ou par Facebook nous envoyer un thème euh, qui vous intéresse. Et en fait, par exemple, le polyamour, ça peut être un thème euh, l'hétérosexisme, ça peut être un thème. Voilà, tous les thèmes sont les bienvenus, l'idée c'est d'être entre femmes pour discuter.
0: Donc le 5 mai prochain, vous pouvez envoyer vos idées et aussi il faut s'inscrire parce que bah, l'idée c'est de garder ce cadre agréable pour tout le monde. Donc euh, même si on a beaucoup de succès, bah, on ne pourra pas être 25 ou 30 à cette soirée, limité à 15 personnes, réservé à 15 personnes. Donc il faut s'inscrire Les Bavardes gmail. Point com. Donc euh, on continue euh, quand même, j'étais venue avec un petit livre donc euh, je vais vous en parler, je vais vous lire euh, une lettre que vous pouvez retrouver dans un livre qui s'appelle Lettre à l'ado euh, que j'ai été, c'est plusieurs euh, personnalités plus ou moins euh, connues, moi j'ai découvert plein de gens que je ne connaissais pas, qui à 25, 30, 40, 50 ou 60 ans s'écrivent à eux-mêmes, à l'ado qu'ils ont été, euh, pour euh, se rassurer, pour euh, se rappeler que finalement, bah, la vie, même si elle a des moments compliqués, euh, bah, va être euh, plutôt chouette. Et j'ai choisi de vous lire euh, la lettre qu'a écrite Lorraine Bastide, qui est une jeune journaliste, qui euh, notamment fait un podcast sur euh, un site internet qui s'appelle www.nouvelle.fr écoute.fr qui s'appelle La Poudre et en fait elle reçoit dans une chambre d'hôtel une femme inspirante, artiste, activiste politique pour une conversation intime et profonde justement sur son enfance, sa carrière et ses combats. Donc ça c'était pour la petite présentation, maintenant je vous lis sa lettre. Yo Lorraine, je dis yo parce que de ton temps c'est un truc qui passe très bien même quand on habite dans le centre-ville un peu bourgeois d'une petite ville de province Bon, comme tout le monde en 95, tu portes une casquette kangol à l'envers, tu parles en verlan, une habitude bien reloue dont je suis désolée de te l'annoncer, tu ne te départiras jamais vraiment. Et tu écoutes plusieurs fois par jour sur ton Discman, la bande originale de la haine. Tu connais par cœur les paroles du titre « Sacrifice de poulet », bien que la seule interaction que tu aies avec la banlieue, c'est quand tu manges au quick du centre commercial le mercredi midi, avant d'aller au cinéma pour voir un film avec Tom Hanks. Tu connais par cœur plusieurs scènes de Forrest Gump et tu as pleuré pendant 15 heures après « Philadelphia ». A chaque fois, alors que tu commandes ton menu quick and toast avec sandwich gratuit, il y a un relou en survêtement Puma qui te donne du pssst, pssst mademoiselle, t'es charmante. Tu te contentes de pouffer en baissant les yeux avec ta copine qui porte le même kilt ras-la-moule que toi et je me permets de mentionner ta tenue puisque dans ton esprit, le lien de cause à effet entre ta mini-jupe et ses sifflés coule de source. Tu te fais siffler finalement parce que tu le cherches un peu. Et peu importe que ce soit le même kilt que Shannon Doherty dans Beverly Hills qui est ton héroïne, c'est évident que si tu portais autre chose, ça n'arriverait pas, ou moins en tout cas. D'ailleurs, tu as mis au point deux ou trois stratégies pour quand tu rentres à 21h. Tu as une sorte de châle bleu à frange immonde, que tu enroules autour de tes jambes et tu fermes bien ta doudoune jusqu'au menton lorsque tu franchis les deux pâtés de maison qui séparent la part de ton meilleur ami de chez toi. Tu fais le trajet en apnée, tête baissée, presque en courant, et quand tu arrives, tu refermes la porte, tu tournes la clé et tu regardes par le Judas si personne ne t'a suivi. C'est comme ça, c'est ta vie, ça ne te viendrait pas à l'esprit de t'en plaindre. Ton meilleur pote est bien sûr skater et quand tu marches dans la rue avec lui, il s'amuse à compter le, le nombre d'hommes qui te matent ou t'interpellent sur le trajet. Des darons en costard, des ados boutonneux, des vieux libidineux, le chiffre est vertigineux, tu en tires une certaine fierté finalement, le sentiment que tu es exactement là où, en tant que femme, tu dois te trouver ». De la même façon, quand à la boum du samedi soir, tes copains du collège t'écrasent de leur paume le sein droit ou la fesse gauche en gloussant sur November Rain, tu te dis que c'est normal, puisque bah, t'es une meuf, que les garçons aient ces pulsions-là envers toi. C'est normal aussi qu'au bout d'une bière et demie, on te renverse sur le canapé pour aller fourrager dans ta culotte avec des doigts sales et des rires goguenards. Et peu importe si tu n'éprouves de ton côté pas le moindre désir pour les petits zizidurs que tu sens à travers le tissu de leur lévis beige. Tu ne protestes pas parce que tu es parfaitement résigné à l'idée qu'être femme, c'est en passer par là. D'ailleurs parlons-en d'être femme, t'as beau avoir les grandes jambes et les cheveux aussi longs qu'Hélène dans Hélène et les garçons, série dont tu seras certainement surprise d'apprendre que oui, en 2018 un spin-off intitulé « Les mystères de l'amour » continue de tourner sur la TNT, je t'expliquerai, bref voilà, t'as beau avoir fait ta poussée de croissance, la puberté t'as en quelque sorte oublié, ben, ça fait bientôt deux ans que traînent dans ton tiroir des soutiens-gorges en 75A de chez Tam lingerie que tu t'acharnes à porter sous tes t-shirts en coton blanc Morgane ultra moulant pour se tenir les deux protubérances lisses et gonflées comme des œufs au plat qui te servent de nichon. Tu as néanmoins renoncé à les rembourrer de coton comme tu faisais en cinquième parce qu'une fois dans le vestiaire du cours de PS, une boulette de coton est tombée et que depuis le surnom de planche à pain, t'es régulièrement infligée notamment sur des petits bouts de papier cadrés qu'on te fait passer en cours de techno et que tu fours nerveusement dans ta poche rouge de honte et d'humiliation. Ce surnom est d'ailleurs souvent employé par ces mêmes garçons qui te plotent pourtant le saint droit sur November Rain le samedi soir. Ils te le crient à la récré pour te faire comprendre que même quand tu joues docilement ton rôle dans les recoins des booms, tu ne satisfais pas pleinement les critères de féminité. Qu'il y a mieux que toi en termes de loge. Par exemple, Anne B, qui elle a eu ses règles en 6ème et qui fait du 90C et que tu as vu pleurer un jour pendant l'interclasse parce qu'on l'avait quand même traité de grosse vache. Les règles non plus, tu les as pas. Toujours en cinquième, vers la fin de l'année, tu as dévidé une cartouche d'encre rouge Waterman dans les toilettes près de la cantine pour faire croire... Triomphante à tes copines, que ça y est, enfin, c'était le moment. D'ailleurs, sur ce coup-là, au moins, tu ne t'es pas fait choper. Et la plus grande de tes angoisses, c'est de devoir te retrouver seule, face à toi-même, et sans impact le jour où, du coup, elles débarqueront vraiment, vu que tes amis sont persuadés que tes règles, tu les as depuis déjà 18 mois. Pour toi, être une femme, c'est avoir des seins, tes règles, bien sûr, faire grave bander les garçons, et susciter un maximum de sifflements dans la rue. Dans ton entourage, bien sûr, il y a d'autres modèles. Des femmes qui travaillent, qui enseignent, voire qui dirigent. Mais ce sont des femmes des années 80, mais femmes jusqu'au bout des seins, du genre qui ont réussi l'amalgame de l'autorité du charme et surtout de rentrer tôt à la maison pour préparer la purée des enfants parce que leur plus beau rôle, ça reste quand même d'être des mamans disent-elles en souriant dans le L que tu piques à ta mère elle sourit parce qu'elles n'ont pas le droit de se plaindre. Elles ont tout disent-elles souvent, se gardant bien de te rappeler que grâce à qui, comment et pour combien de temps Ma petite bichette, tu as 14 ans 95 et ce n'est pas une, mi une mince affaire. Judith Butler vient tout juste d'écrire Trouble dans le genre, il va falloir pourtant encore 10 ans pour qu'il soit traduit en France. Le mot féministe n'est même pas un gros mot, c'est juste une absence absolue dans ton quotidien. Il désigne vaguement dans ton esprit des femmes aux cheveux courts qui ne s'épilent jamais et qui ont fait trois manifs pour que tu aies le droit de prendre la pilule il y a méga longtemps. Pilule que d'ailleurs tu ne prends pas. Et franchement, meuf, si je peux te donner un conseil, renseigne-toi, ça pourrait t'éviter d'avoir à gober une pilule abortive d'ici trois ans à l'hôpital de Pitivier parce que t'as laissé un type aux cheveux gras te grimper dessus pendant quelques secondes un soir où t'avais trop fumé. Crois-moi, commenter Candide de Voltaire en ayant son utérus qui se purge de 18 litres d'hémoglobine. Euh, ce chiffre est faux, mais je ne te garantis pas, c'est la sensation que tu éprouveras, bah c'est pas l'idéal. Mais bon, qui je suis pour te dire ça Au moins, tu ne risques pas d'oublier la capote, vu qu'à chaque fois que tu entends le mot sexe sur Fun Radio ou TF1, le mot sida suit illico, ce qui fait qu'on te parle beaucoup de préservatifs, mais littéralement jamais de contraception. Ma poulette, tu as 14 ans en 95, et même si quelque part je t'envie de vivre dans un monde où le selfie n'existe pas, et où Trump n'est que le nom d'un gratte-ciel à New York, je te plains aussi un peu, si tu avais 14 ans en 2018, tu aurais peut-être déjà entendu parler de Françoise Héritier. On t'aurait peut-être offert les culottés de Pénélope Bageux pour Noël. Et du coup, tu connaîtrais aussi Nelly Bly, une journaliste super badass. Pardon, tu ne connais pas non plus ce mot. Disons qu'elle était chambée, qui a fait le tour du monde en 72 jours, en 88, 1888. Si tu avais 14 ans en 2018, tu aurais certainement déjà vu à quoi ressemble ton clito en entier. Tu aurais entendu parler de la culture du viol, expression qui te sauterait à l'esprit à chaque fois que tu tombes sur une pub Gucci dans les magazines féminins. Tu aurais croisé la notion de charge mentale, et compris que ta mère, ses copines et toutes les femmes souriantes que tu vois dans Elle, on des vies de merde en fait. Tu aurais vu The Handmaid stella écouter limonade de Beyoncé, entendu parler de Mountain Gozi Adichie, et taper des pieds pour qu'on t'offre la copie Zara du t-shirt Dior "We Should All Be Feminist à 550 balles. Ça fait environ 4000 francs ici, si, si, je t'assure, c'est la vérité. Si tu avais 14 ans en 2018, tu aurais une tante, une mère ou une cousine qui aurait balancé son port et qui sait peut-être que tu aurais balancé les tiens sur ta page Facebook. Peut-être même que les garçons de la Boom du samedi soir, ils auraient hésité avant de coller leurs zizi contre ton ventre, vu que aussi ils auraient une tante, une mère ou une cousine qui... Mais t'inquiète pas, chérie. On va rattraper ça d'ici quelques années. Tu auras lu Virginie pentes et arrêté de porter des soutiens gorge Tu auras compris le sens, le vrai, du mot féministe. Et tes pores, ce qui t'ont fait croire que le sexe, c'était quelque chose qu'on devait subir quand on est une meuf, tu les balanceras. Tu le feras dans une lettre, que les gamines qui ont 14 ans en 2018 liront peut-être et tout ira bien. Voilà. Donc, c'est une wow. lettre un peu beau. longue, je ne l'avais, je l'ai lu dans un train sans me rendre compte qu'elle durait aussi longtemps, je disais, donc, dans un livre qui s'appelle Lettre à l'ado que j'étais, été, publié chez Flammarion, et on se disait, avec les filles, avec les copines des bavardes, que si ça vous donnait des idées et que vous aussi, quel que soit l'âge que vous avez aujourd'hui, et eh ben, ça vous avait rappelé plein de souvenirs de votre adolescence, si vous avez envie de vous lancer et de lire et d'écrire, vous aussi euh, votre lettre, et eh bien on serait trop contente de euh, les lire, de les recevoir sur euh, le même mail que celui sur lequel on s'inscrit pour les groupes de parole, lesbavardesamiens.com et que peut-être que euh, émission d'Overbooker en Overbooker, on pourrait en partager quelques-unes. Donc euh, le défi est lancé. Catherine, comme on avait annoncé oui. qu'on se chevaucherait, nous, nous allons maintenant tout de suite accomplir cette mission folle et on te retrouve avec une chronique parce que tu es quand même notre Madame Musique, une chronique plutôt musicale, ouais, carrément musicale. Euh,
3: oui, tout à fait. Pour une fois, je vais arrêter de raconter ma vie parce qu'au bout de deux émissions, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc euh, je les reprendrai peut-être l'année prochaine. Hein. Peut-être que ça sera passé plein de choses. Donc là, voilà, c'est une sorte de chronique euh, musicale. Je n'ai pas encore trouvé le nom. Quand j'aurai trouvé, je vous dirai. Voilà, oui. signe. C'est parti. C'est un coin perdu sur l'Atlantique. C'est exotique. Il ne reste que moi, que l'écho de ma voix. Je suis triste à crever. Ce n'est pas Berlin, ce n'est pas Londres j'ai le cœur qui s'égare en attendant que toi. Garde un souvenir précis du son de ma voix et de nos insomnies. Quand tout fout le camp, que rien n'est à sa place, pas même moi. Je pense aux fleurs et j'envis leur beauté muette. Là, étendue dans le froid, d'un été qui ne vient pas, mes jambes flanchent Mon cœur est lourd. J'ai peur de m'être bousillé à trop donner, à m'allumer. Je me suis perdue. On ne meurt pas d'amour. Il y a certains mots dont on ne guérit pas. Le mal qui me ronge est sérieux. Les vrais amours sont muets. Tu aurais dû t'en douter j'ai beau hurler, mes cris sont sourds. Pleure, Clara, pleure. Dis-moi pourquoi je sombre, dis-moi pourquoi. Quelle est cette colère que je ne connais pas Qu'est-ce qu'on va faire de toi Tu as l'allure de ton père, t'as pas l'air d'une femme. Où sont pas tes tessins, ta combrure de félin, Tantôt mère nourricière, tantôt putain vulgaire. Condis-toi comme une femme. Mais je sais pas être cette femme. Hé, toi, qu'est-ce que tu regardes T'as jamais vu une femme qui se bat Prends garde. Déguisée en madone, je pourrais te faire mal, je pourrais te blesser. Qu'est-ce que tu imagines Je suis aussi vivante que toi. Sais-tu que là, sous ma poitrine, une rage sommeille Je te montrerai comme je mords, comme jaboie, et j'ai peur parfois. Je suis nue devant le miroir, mes épaules sont larges et mon corps robuste. Mes yeux s'attardent sur mes hanches, sur mon ventre tendu, puis fixent ma poitrine plate. On devine que sous la blessure est récente, tu m'as permis de comprendre que j'étais invincible, victorieuse. Quelle que soit l'issue, je suis armée jusqu'aux dents. Sous mon sein gauche, une grenade. Alors voilà, en fait, ce texte qui est un melting pot de différents textes d'un même album, c'est extrait de Sainte Victoire, qui est le premier album de Clara Luciani, qui est l'ancienne, toujours d'ailleurs, la chanteuse de La Femme, qui est un groupe électro, relativement militant dans ses textes d'ailleurs. Donc là, on est plus dans un album de, de pop électro. À travers tous ces textes, en fait, on se rend compte que c'est une sorte de manifeste féminin, je dirais pas féministe, mais féminin, qui parle de rupture. Et à travers cette rupture, on se rend compte que, bah, finalement, euh, à force de se battre, de colère, euh, de, de liberté, de rédemption, on s'en remet. Alors, c'est pas seulement, voilà, c'est pas seulement une histoire d'amour qui a mal fini. C'est justement ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ça, elle s'est rendue compte de ce qu'elle avait en elle, de la force qu'elle avait en elle. Et euh, donc, moi, je trouvais que c'était un album euh, qui, dans les paroles, moi, m'ont interpellé sur beaucoup de choses. Elle s'est entourée notamment de Yuxek, de The Shoes, qui sont donc des artistes. Français de Reims, hein, parce que Reims c'est quand même le, la patrie de l'électro française. Donc c'est un album à la fois électro, à la fois pop, qui par moment peut être un peu folk. Donc écoutez, euh, ça fait du bien, ça donne envie de se battre et euh, une petite dédicace pour le sein gauche. Voilà, c'était très perso comme truc.
0: Ok, merci Catherine. Donc Clara Luciani. Tout à fait, et c'est Sainte Victoire. Sainte Victoire pour ceux qui veulent un peu approfondir tout ça. Donc on continue à se battre, on continue à faire plaisir à notre sein gauche. Oui éventuellement celui aussi au droit. Et euh, bah, l'occasion de vous remercier euh, toutes, de donner rendez-vous. Alors, toutes, c'est mes collègues. Hein, J'arrive aux invités. Après, je ne t'oublie pas, Michel. Euh, <rire> l'occasion, donc, de vous dire qu'on se retrouve le mercredi 30 mai à 19h pour euh, bouquet numéro 4. Et bien sûr, merci à nos euh, deux invités, Michel, SOS Homophobie, et notre vieille lesbienne féministe <rire> un peu cliché, Nico, qui était avec nous aujourd'hui. à très vite, à très bientôt. Et donc, on se quitte sur La Grenade.
6: Je oh, m'ai vu. vu.